0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön euch alle zu sehen. Schön das Haus Gottes so voll zu sehen, so nach den Corona-Maßnahmen voll zu sehen. Das ist doch etwas Schönes. Und es ist einfach schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, oder? Das ist doch immer wieder ein Vorrecht. Ist doch immer wieder ein Geschenk. Und... Früher habe ich immer gesagt, wie wäre es, wenn wir uns gegenseitig mal die Hand geben oder uns ähm, irgendwie begrüßen. Jetzt sage ich, wie wäre es, wenn du mal deinem Nachbarn ein Lächeln schenkst. Das wäre doch etwas ganz Gutes. Das ist doch immer ein guter Anfang für eine Predigt, wenn man mal ein Lächeln verschenkt. Schenkt mal jemand mein Lächeln. Und auch ihr, die im Internet dabei seid, ihr dürft jetzt auch mal richtig lächeln. Das, ist doch, das tut doch einfach gut in Zeiten wie diesen ähm, ich möchte heute meine Predigt mit einer Frage beginnen. Und die Frage lautet, bist du begeistert? Bist du begeistert? Eine ganz wichtige Frage in unserer heutigen Zeit. Begeisterung ist ja etwas, wenn es in der richtigen Weise geschieht, ist etwas Wunderschönes. Begeisterte Menschen, das ist etwas sehr, sehr Schönes. Und ich wünsche mir, dass wir alle begeistert sind. Und vielleicht auch hoffentlich nach dieser Predigt so richtig begeistert sind. Und was ich genau damit meine, das werde ich heute in dieser Predigt etwas genauer erklären. Ich hatte, ähm, es gibt ja immer wieder mal Dinge in unserem Leben, die uns nicht so in Begeisterung versetzen. Ich hatte diese Woche so ein Erlebnis, ähm, ich habe diese Woche einen interessanten Traum geträumt. Ich habe geträumt, ich würde in der Schule sitzen und alle anderen waren viel jünger wie ich. Ich war so, wie ich jetzt bin und alle anderen waren so 18, 20 oder so in, in dem oder 16, 18, 20 sowas. Und der Lehrer gab uns eine Matheaufgabe. Ihr merkt schon, das war ein Albtraum. Ein richtiger Albtraum. Und in dieser Matheaufgabe gab es ein Zeichen, von dem ich gar nicht wusste, wie man das lösen sollte. Das war so ein Häuschen. Ihr kennt das vielleicht wohl das Zeichen für Pi. Kann ich mich noch genauer daran erinnern. Und ich saß vor dieser Matheaufgabe und ich hatte keine Ahnung, wie ich diese Aufgabe lösen sollte. Und dann hörte ich die Stimme des Lehrers und er sagte zu mir: Markus, bitte komm an die Tafel und löse diese Aufgabe. Und mir wurde ganz heiß, ich fing an zu schwitzen. Und wisst ihr, was dann geschah? Ich wachte auf. Ich wachte auf und ich war so froh, dass es nur ein Traum war. Ähm und diese, diese, äh, dieses Erlebnis versetze mich nicht gerade in Begeisterung. Es gibt manche Dinge in unserem Leben, die versetzen uns nicht in Begeisterung. Und dann gibt es andere Dinge, die versetzen uns in Begeisterung. Und ich möchte heute darüber sprechen, was uns begeistert. Darüber möchte ich heute mit uns sprechen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht habt, was das Wort begeistert eigentlich bedeutet. Woher dieses Wort begeistert eigentlich kommt? Da steckt das Wort Geist drin. Begeistert zu sein, so habe ich nachgelesen, ist jemanden in freudige Erregung versetzen. Jemandem Hoffnung geben. Das wünsche ich mir, dass ich dich heute in freudige Erregung versetzen kann. Das ist etwas, was ich mir wirklich wünsche. Und dieses Wort ist interessant, denn es bedeutet ursprünglich, die ursprüngliche Bedeutung ist, beleben im Sinne von mit Geist erfüllen. Begeistert heißt also, mit Geist erfüllt zu sein. Und da dachte ich mir, das möchte ich. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir für uns als ganze Gemeinde. Das wünsche ich mir für jeden heute, der in diesem Gottesdienst ist, dass wir begeistert werden, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Dass wir mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden. Und mein Predigtitel heute lautet, begeistert. Also es geht um den Heiligen Geist, dass wir so richtig mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Denn ich glaube, dass wir alle miteinander so begeistert sein sollen. So mit dem Heiligen Geist erfüllt sein sollen. Und ich habe mich gefragt, was war eigentlich das Geheimnis der ersten Christen, dass sie innerhalb kurzer Zeit die gesamte damalig bekannte Welt auf den Kopf gestellt haben. Was war eigentlich ihr Geheimnis? Und es war keine leichte Zeit, so wie heute keine leichte Zeit ist. Sie hatten damals keine leichte Zeit. Wisst ihr, wir leben ja im Moment in sehr, sehr herausfordernden Zeiten. Ich denke, jeder von uns weiß das. Und ich möchte dir auch etwas sagen, es wird nicht leichter werden. Die Zeiten werden nicht leichter werden. Und es ist aber auch nichts Neues, dass es schwierige Zeiten gibt, weil das hatten die ersten Christen auch schon. Es gab sehr, sehr schwierige Zeiten damals. Es gab Einschränkungen, sie wurden verfolgt. Es gab ganz, ganz viele Schwierigkeiten, ganz, ganz viele schwierige Dinge in der damaligen Zeit. Und ich frage mich, was war ihr Geheimnis, dass sie so gewaltig und kraftvoll vorwärts gehen konnten? Was war das Geheimnis der ersten Christen? Waren es ihre tollen Strategien? Ihre brillanten Predigten? Ihre genialen Konzepte, die Sie ausgearbeitet hatten, professionelle Lobpreisbands, war es die einzigartigen Gemeindehäuser, die Sie hatten, oder Ihre unglaubliche Klugheit? Nein, nichts von alledem. Wir lesen in der Apostelgeschichte, es war die Kraft des Heiligen Geistes. An Pfingsten wurden Sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, und dann ging es los, dann geschah es, dann ging es richtig los. Sie waren begeistert. Das war der Schlüssel der ersten Christen. Und wisst ihr, das ist der Schlüssel auch in unserer heutigen Zeit. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist das, was wir mehr als alles andere in dieser herausfordernden Zeit brauchen. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht lebendig. Eine geisterfüllte Gemeinde macht einen Unterschied. Und solch eine Gemeinde möchten wir sein. Stimmt das? Wir möchten eine geisterfüllte Gemeinde sein, wo wir begeistert werden, wo wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wisst ihr, es braucht in unserer heutigen Zeit brennende Christen. Denn nur was in dir brennt, kannst du an andere weitergeben. Nur das Feuer, das in dir brennt, kannst du an andere weitergeben. Und Gott möchte uns ganz neu entzünden. Deshalb lass dich doch neu anzünden von Gottes Geist. Denn Feuer kann nicht verborgen bleiben. Hast du das gehört? Feuer kann nicht verborgen bleiben. Du kannst mal einen Selbstversuch machen. Gehst nach Hause, zündest ein Streichholz an und steckst es in die Hosentasche. Und du wirst sehr, sehr schnell merken, bitte mach das nicht, weil also das war jetzt kein, das war, ja okay, ihr wisst, was ich meine. Du wirst sehr, sehr schnell merken, Feuer kann nicht verborgen bleiben. Feuer greift um sich. Und wenn wir in Brand gesteckt sind vom Feuer des Heiligen Geistes, dann werden wir andere anstecken mit seinem Feuer dann werden andere etwas davon empfangen. Und das ist das, was wir in unserer heutigen Zeit mehr als alles andere brauchen. Gerade in dieser Zeit, wo es immer dunkler und kälter wird, braucht es Christen, die Wärme und Licht verbreiten. Und du und ich, wir sollen solche Christen sein. Und das geschieht durch das Feuer des Heiligen Geistes in unserem Leben. Deswegen öffne dich für den Heiligen Geist und bitte ihn, dich zu erfüllen. Wisst ihr, ich wünsche mir gerade in diesen extrem herausfordernden Zeiten, dass wir Christen Licht verbreiten. Anstatt ständig über die Dunkelheit zu jammern und zu klagen, ist es viel, viel besser, Licht zu verbreiten. Anstatt sich ständig mit der Dunkelheit zu beschäftigen, wisst ihr, ich kenne so viele Christen, die beschäftigen sich immer nur mit der Dunkelheit. Aber wie wäre es, wenn wir uns für das Licht öffnen? Und wenn wir sagen, Heiliger Geist, bitte erfülle du uns in der jetzigen Zeit, dass wir unser Mandat als Gemeinde Jesu wahrnehmen. Dass wir Feuer verbreiten, dass wir Gottes Geist, dass Gottes Geist durch uns wirken kann. Dass wir Licht verbreiten dort, wo wir sind. Am Arbeitsplatz, zu Hause, bei unseren Verwandten, bei unseren Bekannten, bei Freunden, bei Nachbarn. Überall soll Gottes Licht sichtbar werden. Und das hat etwas mit dem Feuer des Heiligen Geistes zu tun. Lass dich neu entzünden von Gottes Geist. Werde neu begeistert. Das ist mein Wunsch heute für uns alle. Und ich möchte heute einen Text mit uns lesen, den Paulus in Timotheus, an Timotheus geschrieben hat, vor circa 2000 Jahren. Und Timotheus war ja so sein geistliches Kind, er war ein junger Pastor. Und Paulus wollte ihn ermutigen, dass er im Glauben feststehen sollte und dass er sich nicht verunsichern lassen sollte und nicht eingeschüchtert sein sollte, auch nicht von den Umständen der damaligen Zeit. Und nochmal, es war eine sehr ähnliche Zeit wie unsere heutige. Und er gab ihnen einen ganz wichtigen Ratschlag. Und wisst ihr, dieser Ratschlag, glaube ich, passt in unsere heutige Zeit so genau hinein. Es ist geradezu prophetisch für unsere heutige Zeit. Und ich möchte mit euch einmal lesen, 2. Timotheus 1, Vers 6 und Vers 7. Und da heißt es, um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Fache die Gnadengabe Gottes an. Lass das Feuer brennen in deinem Leben, sagt er hier. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und was das bedeutet, das möchten wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Und das erste, worüber ich heute sprechen möchte, ist kein Geist der Furcht. Es heißt hier, in Vers, 7, in, in Vers 7 am Anfang. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Zunächst möchte Gott uns heute etwas sagen, welchen Geist wir nicht bekommen haben. Er sagt hier zuerst mal, welchen Geist haben wir eigentlich nicht bekommen? Kein Geist der Furcht. Und wisst ihr, das ist in unserer jetzigen Zeit unglaublich wichtig. Wir haben keinen Geist der Furcht bekommen. So viele Menschen heute leben in Angst haben Angstzustände, Corona verängstigt. Corona macht vielen Angst, viele sind in Angst gebunden. Angst vor der Zukunft, Angst vor den Entwicklungen, Angst vor Corona, Angst vor der Impfung, Angst vor was auch immer. So viele Menschen haben Angst. Aber Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben. Das ist etwas so Wichtiges, das zu erkennen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind brauchen wir uns nicht zu fürchten. Wisst ihr, die ganzen Verschwörungstheorien, die so durch die Gegend kursieren, basieren auf einem Geist der Angst. Die ganzen Medien, alles was in den Medien rübergebracht wird, oder ganz vieles was in den Medien rübergebracht wird, basiert auf einem Geist der Angst. Es ist so viel Angst in unserer heutigen Zeit. Ich habe diese Woche eine Überschrift in einer grazer Gratiszeitung gelesen und ich musste regelrecht schmunzeln, als ich sie gesehen habe. Da stand doch tatsächlich groß auf der Titelseite, ganz groß drauf, jeder dritte Grazer Baum könnte umfallen. Und dann steht unten drunter noch gefährlich, dick noch geschrieben, gefährlich. Und ich weiß natürlich, was damit gemeint war, aber ich kann euch ein Geheimnis sagen, jeder Grazer Baum könnte umfallen. Und es ist gefährlich in dieser Welt. Und es ist sogar lebensgefährlich in dieser Welt. Aber die Medien arbeiten mit Angst. Sie arbeiten mit Angst. Man könnte so vor so vielen Dingen Angst haben. Aber Gott sagt, hey, ich habe dir keinen Geist der Angst gegeben. Du hast einen anderen Geist. Der Heilige Geist ist kein Geist der Angst. Wo er kommt, da weicht die Angst. Da weicht Menschenfurcht. Da weicht dieses Eingeschüchtertsein, da weicht die Angst vor der Zukunft. Da bekommen wir einen Blick nach oben, hin zu Jesus. Der Heilige Geist führt uns in die richtige Richtung, weg von uns. Weg von den Umständen und hin zu Jesus, dass wir auf ihn schauen können. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist ganz dringend in unserer jetzigen Zeit. Ganz, ganz dringend. Denn wisst ihr, wenn wir menschlich die Situationen und die Entwicklungen anschauen dann können wir Angst bekommen. Aber wir dürfen mit dem Heiligen Geist rechnen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Auch Freiheit von Angst. Deshalb ist es so wichtig, gerade in der jetzigen Zeit mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, der kein Geist der Angst ist. Daran erkennst du das Wirken des Heiligen Geistes. Schau einmal in die Bibel hinein. Dort, wo Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind, da hatten sie keine Angst mehr. Da hatten sie keine Menschenfurcht mehr. Da waren sie nicht mehr eingeschüchtert. Da waren sie kühn. Da erwarteten sie übernatürliche Dinge. Da hatten sie einen großen Gott. Da rechneten sie mit seinem Wirken und seiner Größe. Und wisst ihr, das brauchen wir gerade in der Zeit, in der wir leben. Es braucht Christen, die keinen Geist der Angst haben. Also wir haben keinen Geist der Angst bekommen, aber einen Geist, und jetzt kommen hier drei ganz wichtige Eigenschaften, die wir uns jetzt genauer anschauen möchten. Drei Dinge, die der Heilige Geist bei dir und mir wirken möchte, die ganz wichtig sind, damit wir als Gemeinde gut und siegreich durch diese Zeit durchkommen. Damit wir begeistert sein können. Und was sind diese drei Eigenschaften, die der Heilige Geist wirken möchte? Das erste ist ein Geist der Kraft. Es das heißt hier, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern... Der Kraft. Der Heilige Geist ist ein Kreis der Kraft. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und wisst ihr, dieses Wort Kraft ist das griechische Wort Dynamis. Und daher kommt zum Beispiel Dynamit. Oder daher kommt zum Beispiel der Dynamo beim Fahrrad. Wir haben die Kraft nicht in uns, sondern wir brauchen den Strom des Heiligen Geistes. Das ist das, was hier gesagt wird. Die Kraft liegt nicht in uns. Wisst ihr, das ist so ähnlich wie bei einem Handy. Ich habe heute mal mein Handy hier mitgebracht. Das ist mein Handy. Und dieses Handy, was braucht dieses Handy, damit es dauerhaft funktionieren kann? Akku, ganz genau. Akku und irgendwann geht der Akku aus. Warum? Weil es dieses braucht. Es braucht ein Kabel, das angesteckt wird an den Strom. Und dann wird es geladen und dann kann es wieder eine Zeit funktionieren. Was passiert, wenn du dein Handy nie ansteckst? Das haltet nicht lang, ganz genau. Dann geht es irgendwann aus, dann geht irgendwann nichts mehr. Kennst du das? Ich habe nur noch drei Prozent Akku. Das Schlimmste, was manche Leute erleben können, also das ist so das Schlimmste Gefühl, was manche Menschen haben. Wow, jetzt sind es noch Prozent und der Akku geht immer schneller ähm, bergab und dann irgendwann geht gar nichts mehr. Irgendwann ist Feierabend, irgendwann ist aus. Warum? Weil das Handy keine dauerhafte Kraft in sich hat sondern das Handy braucht dieses Angestecktsein an der Stromleitung, an der Energiequelle. Und ganz genauso ist es bei uns Christen. Wir brauchen dieses Angestecktsein an der Kraftquelle des Heiligen Geistes. Wir dürfen erfüllt, geladen sein mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes immer wieder neu, um begeistert sein zu können. Gott möchte, dass wir aus seiner Kraft, aus seiner Energie leben nicht aus unserer eigenen Kraft. Und da braucht es dieses Angestecktsein. Es braucht, dass wir angesteckt sind an der Quelle. Dass wir angesteckt sind beim Heiligen Geist. Gott möchte dich und mich ganz neu anstecken. Ganz neu, dass wir seine Kraft empfangen. Und vielleicht kannst du das nächste Mal, wenn du dein Handy in die Steckdose steckst, und das wird ja irgendwann in den nächsten ein, zwei Tagen mal wahrscheinlich sein, dass du dein Handy in die Steckdose steckst, vielleicht kannst du dann dich ganz bewusst an diese Predigt erinnern. Und sagen, Heiliger Geist, bitte erfülle mich. Hey Leute, das wäre so cool. Ich fände das so cool, wenn wir alle, die wir heute in diesem Gottesdienst sind, und alle, die diese Predigt im Internet sehen, wenn wir alle das nächste Mal, wenn wir das Handy anstecken an die Steckdose, sagen, bitte Heiliger Geist, erfülle mich. Bitte komm mit deiner Kraft in mein Leben. Bitte erfülle mich so, wie dieses Handy jetzt erfüllt wird. Wie dieses Handy jetzt gefüllt wird mit Strom. Bitte erfülle du mein Leben so. Wisst ihr, das wäre so eine coole Vorbereitung auf Pfingsten. Wir haben ja nächste Woche Pfingsten. Das wäre so eine geniale Vorbereitung. Wenn wir beten, Heiliger Geist, ich möchte angesteckt sein. Und bitte, fülle mich mit deiner Kraft. Fülle mich mit deinem Wirken. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Das war das, was die ersten Christen ausmachte. Sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Bevor Jesus zum Himmel auffuhr, sagte er seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1, Vers 8, Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet Kraft empfangen. Es geht um die Kraft des Heiligen Geistes. Das war das Geheimnis der ersten Christen und das brauchen wir immer wieder neu. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 18, Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Und diese griechische Wertform hier ist der Aorist. Das ist eine ganz spezielle Wertform, die ausdrücken möchte, immer wieder neu voll des Heiligen Geistes zu werden. Wir brauchen diese Ansteckung an die Kraftwelle Immer wieder neu. So wie dein Handy. Immer wieder neu. Nicht nur einmal, sondern immer wieder neu. Und wisst ihr, der Geist der Kraft vertreibt den Geist der Angst. Das ist so etwas Herrliches, wenn der Heilige Geist über Menschen kommt. Und wenn alle Angst plötzlich weicht. Wisst ihr, Es gibt so viele Dinge, die uns Angst machen können. Und da brauchen wir diese Kraft, diese Dynamis, diese, diese Dynamik, diese, diesen Dynamit, diesen Sprengstoff des Heiligen Geistes. Dass er Berge wegkatapultiert in unserem Leben. Ich habe mir sagen lassen, dass gerade im Tunnelbau Dynamit sehr, sehr sinnvoll ist, dass man nämlich Berge wegbewegen kann. Und vielleicht sind Berge in deinem Leben und vielleicht brauchst du ein bisschen von diesem Dynamit des Heiligen Geistes, von dieser Dynamis des Heiligen Geistes, dieser Kraft des Heiligen Geistes, der Berge wegbewegen kann, die du niemals wegbewegen kannst. Und dazu ist die Kraft des Heiligen Geistes da der Heilige Geist möchte Berge in unserem Leben wegbewegen. Rechne mit seiner Kraft. Du hast einen Geist der Kraft bekommen. Der große Erweckungsprediger Dwight L. Moody sagte einmal, es ist töricht, Gottes Werk ohne Gottes Kraft zu tun. Es ist töricht, Gottes Werk ohne Gottes Kraft zu tun. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes gerade in dieser herausfordernden Zeit. Und ich möchte mich danach ausstrecken. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns alle danach ausstrecken, dass wir diese Kraft immer wieder neu empfangen. Wisst ihr, ich finde es so interessant, dass Jesus seinen Jüngern in, dem, in den Evangelien immer wieder Befehle gab, die menschlich eigentlich nicht ausführbar waren. Ich denke nur an die Speisung der 5000, also eigentlich der 15.000, weil es waren ja viel mehr Menschen, da wurden ja nur die Männer gezählt. Und dann waren 15.000 Menschen da, die hungrig waren. Und Jesus sagte zu ihnen, und, und die Jünger sagten zu Jesus, Jesus schickt die Leute weg, denn die haben jetzt langsam Hunger, die müssen jetzt nach Hause gehen und lass sie sich etwas zu essen kaufen. Und dann sagte Jesus etwas ganz Interessantes. Was sagte Jesus zu ihnen? In Matthäus 14, Vers 16 heißt es, Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Hä, Jesus? Hast du die Situation nicht verstanden? Hast du nicht verstanden, wie viele Leute da sind? Wie sollen wir ihnen zu essen geben? Wir haben nichts für so viele. Das war das, was sie dann sagten. Und wisst ihr, genau an diesen Punkt wollte Jesus sie bringen. Er wollte sie an den Punkt bringen, wo sie erkannten, mit der eigenen Kraft geht das nicht. Mit der eigenen Kraft schaffen wir das nicht. Und schlussendlich nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische. Und er machte ein gewaltiges Wunder, dass 15.000 Menschen genug zu essen hatten. Aber sie wussten, es war nicht unsere Kraft. Es ist seine Kraft. Und wisst ihr, immer wieder geht es in unserem Leben darum zu erkennen, dass es nicht unsere eigene Kraft ist, sondern dass es die Kraft des Heiligen Geistes ist, die den Unterschied macht. Und ich möchte uns das heute so mitgeben, jedem Einzelnen von uns. Lebe dein christliches Leben nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern lebe es aus der Kraft des Heiligen Geistes. Denn sonst wirst du scheitern und es wird extrem mühsam und extrem krampfhaft werden. Wir brauchen den Wind des Heiligen Geistes der uns antreibt. Wisst ihr, ihr habt manches Mal das schon gesagt, ich vergleiche das Christenleben immer so gerne mit einem Segelboot. Mit einem Segelboot. Was passiert mit einem Segelboot, wenn kein Wind weht? Nichts, ganz genau nichts. Es geht nichts vorwärts. Ähm, ja, du kannst rudern, du kannst anfangen zu rudern. Natürlich, du kannst anfangen zu rudern, aber das wird sehr, sehr mühsam, damit dann etwas vorwärts geht. Aber wie anders ist es, wenn der Wind, wenn der Wind anfängt zu wehen? Da musst du nur noch die Segel hissen und dann geht das Boot von ganz alleine nach vorne. Und das ist genauso in unserem geistlichen Leben. Wenn der Wind des Heiligen Geistes in unser Leben hineinweht, dann wird es nicht anstrengend und mühsam, sondern dann bewegt sich etwas, weil der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Und wir sollen aus seiner Kraft leben. Das ist das christliche Leben. Zacharja 4 heißt es so schön in Vers 6. Das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft. Sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr, der Herrscharen. Nicht durch Herr und Kraft, nicht durch meine eigenen Anstrengungen, sondern durch seine Kraft. Es ist nicht unsere, sondern seine Kraft, die etwas bewirkt und verändert. Deswegen lasst uns uns ausstrecken nach der Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte mich ausstrecken. Ich möchte am Stromnetz angeschlossen sein. Du auch? Möchtest du am Stromnetz des Heiligen Geistes angeschlossen sein, dann öffne dich doch heute für sein Wirken und sag, Heiliger Geist, bitte wirke du in meinem Leben. Beten wir doch jetzt gerade vor Pfingsten, Herr, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Kraft, mit dieser Dynamik, mit dieser Dynamis, mit diesem Dynamit des Heiligen Geistes. Erfülle mich ganz neu mit deiner Kraft. Erfülle unsere Gemeinde ganz neu mit deiner Kraft. Das ist das, was wir in dieser Zeit mehr als alles andere brauchen den Geist der Kraft, das ist das Erste. Dann das Zweite, der Geist der Liebe. Es heißt hier in Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe. Der Heilige Geist ist ein Geist der Liebe. Und wisst ihr, wir brauchen diesen Geist der Liebe in unserem Leben. Das ist etwas, was der Heilige Geist wirkt, wenn er in unser Leben hineinkommt. Er wirkt Liebe in unserem Leben. Zunächst einmal wirkt er, dass wir erkennen, wie unglaublich geliebt wir sind. Weißt du, dass du unglaublich geliebt bist? Dass du unendlich geliebt bist. Dass du bedingungslos geliebt bist von Gott. Das wirkt der Heilige Geist, dass wir das erkennen können. Der Heilige Geist, wenn er in unser Leben hineinkommt, erkennen wir die Liebe Gottes zu uns. Und wenn du jetzt sagst, eigentlich habe ich zu wenig davon, ich habe zu wenig das erkannt dann brauchst du den Geist der Liebe. Dann brauchst du mehr vom Heiligen Geist in deinem Leben. Und dann bitte ihn, dich ganz neu mit diesem Geist der Liebe zu erfüllen. In Römer 5, Vers 5 heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Heilige Geist ist uns gegeben worden als ein Geist der Liebe. Und er zeigt uns, wie geliebt wir sind. Und wenn wir erkennen, wie geliebt wir sind, dann können wir auch andere lieben. Daran sollen ja Christen erkannt werden, an der Liebe. Und manchmal brauchen wir eine extra Portion Liebe. Stimmt das? Also, ich weiß nicht, hast du schon mal mit schwierigen Menschen zu tun gehabt? Okay, wenn du dich selber kennst, dann weißt du schon, was ich rede. Weil wir selber sind ja schwierige Menschen und es sind so viele schwierige Menschen um uns herum. Also, ich muss jetzt sagen, das Zusammenleben der Menschen ist nicht immer ganz einfach, oder? Ist nicht immer nur nice. Ist nicht immer nur schön. Es gibt ja manches Mal Probleme. Jeder von uns hat so seine Macken, hat so seine Fehler. Da passieren Verletzungen, da passieren Unstimmigkeiten. Da redet man aneinander vorbei. Hast du schon mal aneinander vorbeigeredet mit jemandem? Das passiert einfach im Menschsein. Da werden falsche Worte gesprochen. Da braucht es ganz, ganz viel Liebe. Wir brauchen diesen Geist der Liebe ganz praktisch im Alltag. Und darum dürfen wir beten für diesen Geist der Liebe, gerade auch wenn wir mit Menschen zu tun haben, wo es uns schwerfällt. Oder ich erinnere nur an den Straßenverkehr. Was wird alles in österreichischen Autos gesprochen? Also, ich denke mir das ja manches Mal. Also, wenn man das mal alles aufnehmen würde und abspielen würde, unglaublich, was dazu alles gesprochen wird. Kennst du das, wenn du es so richtig eilig hast und der vor, der vor dir an der grünen Ampel steht und nicht losfährt? Kennst du das? Kennst du dieses Gefühl? Da braucht es den Geist der Liebe. Da braucht es den Geist der Liebe, dass man segnet, anstatt zu fluchen. Oder wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt. Der nimmt dir einfach die Vorfahrt und was tust du dann? Segnet, die euch fluchen. Tut Gutes denen, die euch hassen. Hey, ich gebe dem die Vorfahrt und ich sage, hey, bitte, fahr einfach vor. Der Geist der Liebe, das ist der Heilige Geist, der in uns wirken möchte. Und wir brauchen diesen Geist der Liebe ganz praktisch in unserem Leben. Oder wenn dein Chef dir so richtig blöd kommt. Oder du die Nachbarn, Nachbarn hast, die dir das Leben so richtig schwer machen. Wisst ihr, da brauchen wir diesen Geist der Liebe in so vielen Beziehungen in unserem Leben. Brauchen wir diesen Geist der Liebe in der Ehe, in, bei Freunden, bei Kollegen, bei Nachbarn. Dass wir vergeben können, dass wir loslassen können, dass wir anders reagieren können. Dass wir nicht mit Hass und Bitterkeit reagieren, nicht mit Vergeltung und mit Rachegedanken reagieren. Dazu braucht es den Heiligen Geist, diesen Geist der Liebe. Und wir dürfen darum beten: Herr, Heiliger Geist, bitte erfüll mein Leben mit deiner Liebe. Jetzt gerade vor Pfingsten, lass uns dafür beten: Herr, erfüll mein Leben mit diesem Geist der Liebe. Brauchst du diesen Geist der Liebe in deinem Umfeld? Vielleicht bist du sehr verletzt worden. Und vielleicht ist jemand heute hier in diesem Gottesdienst oder vielleicht jemand im Livestream und du bist sehr verletzt worden. Und es gibt gewisse Menschen, die haben dir das Leben zur Hölle gemacht. Die haben dir das Leben ganz, ganz schwer gemacht. Wie wäre es, wenn du heute den Heiligen Geist bittest, Heiliger Geist, bitte komm und füll mein Herz mit Liebe. Bitte verändere du mein Herz. Bitte nimm du diese Verletzungen heraus aus meinem Herzen und heile du mein Herz und gib mir Liebe. Das ist etwas, was wir menschlich nicht können, aber was der Heilige Geist tun kann. Er ist ein Geist der Liebe. Vielleicht gibt es Menschen, mit denen tust du dir unglaublich schwer. Vielleicht gibt es sogar jemanden heute hier in diesem Gottesdienst und du hast diese Woche eine Begegnung mit einem Menschen und du denkst jetzt schon, oh weh, wie wird das werden. Und ich möchte dich so ermutigen, heute zu beten, Heiliger Geist, bitte komm als Geist der Liebe in mein Leben. Bitte füll du mein Herz mit deiner Liebe, dass ich anders reagieren kann. Gott möchte dein Leben mit seiner Liebe erfüllen. Werde begeistert mit dem Geist der Liebe. Und dann noch etwas Drittes. Erstens der Geist der Kraft, zweitens der Geist der Liebe und drittens ein Geist der Besonnenheit. Es heißt hier, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Paulus spricht hier von einem Geist der Besonnenheit. Und dieses griechische Wort Sophronismos bedeutet so viel wie Vernunft, ein gesunder Sinn, ein klarer Verstand oder auch einen klaren, kühlen Kopf bewahren. Das finde ich absolut genial. Also der gleiche Geist, der uns Kraft geben möchte, Dynamis geben möchte, der gleiche Geist, der uns mit Liebe erfüllen möchte, unser Herz mit Liebe erfüllen möchte, ist ein Geist der Vernunft. Der Heilige Geist hilft uns, einen klaren, kühlen Kopf zu bewahren, gesund denken zu können. Und wisst ihr, das finde ich sehr, sehr interessant, denn in, unser, in unseren Gemeinden wird ganz viel von diesem Geist der Kraft und von diesem Geist der Liebe geredet, aber manches Mal sehr wenig von diesem Geist der Vernunft. Das schließt sich auch für manche Christen irgendwie aus, aber bei Gott nicht. Der Heilige Geist ist ein kluger Denker. Da fliegen einem Mal nicht so die Amen zu, weil das für uns so fremd ist. Aber der Heilige Geist ist ein kluger Denker. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Der Heilige Geist hilft uns klar zu denken, klar denken zu können, einen kühlen, klaren Kopf bewahren zu können. Auch in schwierigen Situationen. Und das brauchen wir. Wir brauchen diesen Geist der Besonnenheit. Jesus selber sagte, dass das größte Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Interessanterweise mit deinem ganzen Verstand. Wow, Gott möchte unseren Verstand gebrauchen. Christen sind nicht Leute, die den Verstand an der Garderobe irgendwo abgeben, sondern Gott möchte unseren Verstand gebrauchen. Der Verstand soll unter die Führung des Heiligen Geistes kommen, dass wir einen klaren Kopf haben. Und wisst ihr, es ist ein großes Geschenk, wenn man in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf bewahren kann. Und den Überblick behalten kann. Und das wirkt der Heilige Geist, dieser Geist der Besonnenheit. Und wisst ihr, auch gerade in der jetzigen Zeit, wo so vieles so aufgeheizt ist, wo so vieles so polarisierend ist, so extrem ist, ist es so wichtig, diesen Geist der Besonnenheit zu haben. Diesen Geist, der einen kühlen, wo man einen kühlen Kopf bewahren kann. Wo man Dinge klar sehen kann. Wo man eine klare Richtung hat. Vielleicht gibt es auch Menschen heute hier, die brauchen in der einen oder anderen Situation ihres Lebens im Moment einen klaren Kopf. Und ich möchte sagen, dafür ist der Heilige Geist da. Er ist heute hier und er möchte dir begegnen als ein Geist der Besonnenheit. Werde begeistert. Werde neu mit dem Heiligen Geist, diesen Geist der Besonnenheit erfüllt. Jetzt habe ich mich gefragt und damit möchte ich zum Schluss kommen. Wie wirken eigentlich diese drei Dinge zusammen? Wie wirken Kraft, Liebe und Besonnenheit zusammen? Welches dieser drei Dinge ist eigentlich am wichtigsten? Das habe ich mich gefragt. Und dann kam mir ein Bild und ich möchte dieses Bild gerne mit euch teilen und zwar ein Bild von einem Auto. Stellt euch mal ein Auto vor. So ein Sportwagen, 400 PS. Wow. Alle Männer... Das ist ein richtiges Auto. Also 400 PS, so ein richtiger Sportwagen. So richtig, da ist richtig Kraft drin. Da ist volle Power drin. Da ist so ein richtiger Schub drin. Das ist fast wie beim Flugzeug, wenn du, los, wenn du losfährst. Also unglaublich. Und da ist richtig was unter der Motorhaube. Einfach genial. Kraft, da ist Dynamis. Da ist richtig Kraft drin. Aber die Kraft alleine hilft dir nichts. Kraft ist wichtig, aber was nützt dir die größte Kraft beim Auto, die 400 PS, wenn kein Benzin im Tank ist? Es braucht das Benzin im Tank. Und man könnte sagen, die Liebe Gottes ist sozusagen, die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist ist sozusagen das Benzin im Tank. Das heißt, du kannst das stärkste Auto haben mit 400 PS. Es wird nicht fahren, wenn du nicht Benzin im Tank hast. Liebe ist dieses Benzin, das immer wieder neu eingefüllt werden muss, damit dieses Auto läuft. Und damit auch die Kraft richtig zur Entfaltung kommen kann, sonst wird sie nicht richtig sichtbar. Und was ist nun der Geist der Besonnenheit? Was ist damit? Und wisst ihr, das ist nämlich ganz interessant, je mehr PS ein Auto hat, desto wichtiger sind die Bremsen. Du sagst, hey, ich habe ein Wahnsinnsauto, 400 PS, Bremsen brauche ich nicht. Ich sage dir, du wirst nicht lange Freude mit diesem Auto haben. Ähm, wer würde sagen, dass Bremsen unnötig sind? Ich habe kein Geld mehr dafür übrig. Hauptsache Power, Hauptsache Kraft. Nein, die Bremsen sind ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, damit du dein Auto gut und gesund fahren kannst. Und wir brauchen diesen Geist der Besonnenheit. Alle drei Dinge sind wichtig. Was ist wichtiger? Power, Benzin oder Bremsen? Alles drei ist wichtig, damit man sich gesund und gut fortbewegen kann. Und wisst ihr, ich glaube, dass diese drei Aspekte des Wirkens des Heiligen Geistes in unserem Leben in dieser Zeit unglaublich wichtig sind. Dass wir diese drei Aspekte ganz, ganz dringend brauchen. Wir brauchen diesen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich fände es so genial, wenn wir alle gemeinsam in der nächsten Woche, jetzt auch in der Vorbereitung auf Pfingsten, Gemeinsam darum beten, Herr, erfülle uns mit diesem Geist. Mit diesem heiligen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn wir uns ausstrecken nach dem Wirken des Heiligen Geistes, wenn wir sagen, Herr, ich möchte ganz neu begeistert werden, ich möchte ganz neu von deinem Geist erfüllt werden, lasst uns dafür beten, dass wir neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, denn das macht einen gewaltigen Unterschied. Lasst uns unser Herz öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes, dass dieser Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit in unserem Leben wirken kann. Bist du bereit dazu? Es das heißt hier in, in, in 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und um diesen Geist möchte ich jetzt gemeinsam mit uns beten. Und vielleicht können wir einfach unsere Augen schließen. Und ich weiß ja nicht, wo du jetzt gerade stehst. Ich weiß nicht, welchen Aspekt des Geistes du jetzt ganz besonders brauchst in deinem Leben. Vielleicht brauchst du gerade jetzt diesen Geist der Kraft ganz speziell, dann darfst du jetzt dafür beten. Vielleicht brauchst du diesen Geist der Liebe ganz speziell, vielleicht auch für spezielle Menschen, mit denen du im Moment zu tun hast. Dann bete doch heute dafür, heiliger Geist komm du als dieser Geist mhm. der Liebe. Und vielleicht brauchst du diesen Geist der Besonnenheit, dieses klaren Denkens, dass du den Durchblick hast, dass du kühlen Kopf bewahren kannst dann bitte doch den Heiligen Geist, dass er dich jetzt ganz neu erfüllen kann. Und Herr, wir brauchen dein Wirken. Wir sehnen uns nach deinem Wirken. Wir sehnen uns danach, dass du wirken kannst in unserer Gemeinde, dass du wirken kannst in unserem Leben. Herr, und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle begeistert werden, dass wir alle ganz neu mit deinem Heiligen Geist erfüllt werden. Herr, und wir strecken uns heute gemeinsam nach dir aus. Und wir bitten dich darum, komm du mit deinem Wirken, komm du mit deiner Kraft, begegne du uns. Heiliger Geist, erfülle du unser Leben mit Kraft, mit Liebe, mit Besonnenheit. Wir brauchen dein Wirken und wir sehnen uns nach deinem Wirken und wir strecken uns aus nach dir. Jetzt auch gerade in der Woche vor Pfingsten. Möchten wir erleben, wie du uns ganz neu mit deinem Heiligen Geist erfüllen kannst. Wie dein Heiliger Geist ganz neu in unserem Leben wirken kann, Herr. Wir möchten die Segel hissen und wir beten darum, dass der Wind weht. Dass du den Wind deines Geistes in unserem Leben wehen lässt, Herr. Dass du uns ganz persönlich begegnen kannst. Heiliger Geist, bitte erfülle du uns ganz neu. Erfülle du unser Leben mit deiner Gegenwart. Herr, wir haben Sehnsucht nach deinem Wirken. Und wir strecken uns heute aus nach dir. Komm, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist, erfülle du unser Leben. Halleluja. Herr, und ich bete für diesen Geist der Kraft. Ich bete darum, dass dort, wo Furcht ist, wo Angst ist, dass du diese Angst zerbrichst in dem Namen Jesu Christi. Und dass dieser Geist der Freude, dieser Geist der Kraft in unser Leben hineinkommen kann. Dass wir im Glauben vorwärts gehen können. Dass wir erkennen, es ist deine Kraft, die in uns wirkt und nicht unsere. Danke dafür, dass du übernatürliche Dinge wirken möchtest durch jeden Einzelnen von uns. Und dass wir uns gebrauchen lassen dürfen. Dass du uns gebrauchen möchtest in dieser jetzigen Zeit. So wie die ersten Christen. Und so beten wir, Herr, komm du mit diesem Geist der Kraft über unser Leben. Herr, wir beten, komm du mit diesem Geist der Liebe in unser Leben hinein, gerade auch dort, wo wir mit schwierigen Menschen zu tun haben, wo wir vielleicht schwierige Umstände haben, dass wir deine Liebe empfangen können. Herr, und ich bete auch für diesen Geist der Besonnenheit, dass wir Dinge klar sehen können, dass wir einen kühlen Kopf bewahren können, auch in schwierigen Situationen, dass du uns den Durchblick schenkst. Herr, ich bete darum, dass du uns alle miteinander ganz neu mit deinem Heiligen Geist erfüllen kannst. Wir haben eine Sehnsucht danach. Heiliger Geist, bitte komm. Bitte wirke du. Wir sind offen für dich. Wir sind offen für dein Wirken. Und ich bete darum, dass wir alle angesteckt sind an die Stromquelle. Dass wir nicht aus uns heraus leben, sondern aus deiner Kraft. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und ich weiß ja nicht, welche Art, welche Wirkung des Geistes du jetzt gerade brauchst. Aber ich möchte jetzt einfach einen Moment Zeit geben, wo du in deinem Herzen einfach Gott das sagen kannst. Wo du sagen kannst, Herr, erfüll du mich mit dieser Wirkung des Geistes, die ich jetzt gerade brauche. Vielleicht kannst du ihm das einfach sagen. Kannst du ihm sagen, die Situation, die dir jetzt vielleicht gerade einfällt, wo du speziell das Wirken des Geistes brauchst, sagt es ihm jetzt gerade. Herr, du siehst alle unsere Situationen, in denen wir das Wirken deines Geistes so dringend brauchen. Und ich bete, heiliger Geist, wehe in unser Leben hinein. Brich du durch in unserem Leben. Wir haben eine Sehnsucht nach deinem Wirken. Herr, wir beten auch für Österreich. Wir beten für unser Land, dass du jetzt auch gerade in dieser Woche vor Pfingsten deinen Geist ausgießt. Dass dein Heiliger Geist wirken kann. Heiliger Geist, wir brauchen dein Wirken. Wir sind abhängig von deinem Wirken. Und wir beten für unser Land, dass du deinen Geist ausgießen kannst. Dass ein neues Geschehen kann. Dass Erweckung in dieses Land hineinkommt. Herr, dass du ein neues Wirken deines Geistes schenkst in unserem Land. Dass du uns ganz neu erwecken kannst, auch als deine Kinder. Herr, wir beten darum, dass du uns ganz neu erweckst mit deinem Geist, mit deinem Heiligen Geist, dass dein Heiliger Geist uns erfüllen kann. Dass wir begeistert werden und dass wir andere anstecken können mit deinem Feuer, weil dein Feuer in uns brennt. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und wir möchten jetzt gemeinsam ein Lied singen. Und in diesem Lied heißt es, wir sehnen uns nach deinem Wirken. Und dann heißt es, komm, heiliger Geist. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir jetzt unser Herz einfach aufmachen und sagen, komm, Heiliger Geist, wirke du in meinem Leben. Und egal in welchem Bereich deines Lebens du das jetzt gerade brauchst, öffne dich jetzt einfach für den Heiligen Geist und sag, Heiliger Geist, bitte komm, begegne du mir jetzt ganz persönlich.